0: Nous vous convions à une excursion sur les hauteurs du campus. Nous vous recommandons d'apporter de l'eau et une collation. Munissez-vous de chaussures de marche et demandez à un ami de vous accompagner. Assurez-vous de disposer de 60 minutes et de pouvoir terminer le parcours avant la tombée du jour. Donnons-nous rendez-vous au point de départ, la sortie est de la station de métro Édouard-Montpetit. De là, montez l'avenue Vincent Dindy en direction de la montagne. Lorsque le terrain de sport du stade du Cepsum apparaîtra à votre droite, vous apercevrez un peu plus loin les poteaux d'une ancienne remontée mécanique. Installée en 1944, cette remontée a transporté quelques générations de skieurs qui pouvaient dévaler la pente jusqu'au boulevard Édouard-Montpetit. En semaine, à cette époque, un étudiant ne devait débourser que 15 sous pour skier sur cette pente. En 1974 et 1975, le circuit mondial de ski professionnel a tenu ici même des épreuves de championnat. Le champion olympique français Jean-Claude Killy avait affirmé à cette occasion que l'avenir du ski passait par les milieux urbains. Serge Carrière, ancien doyen de la faculté de médecine et actuel directeur de son bureau de développement, a connu la piste de l'UDM à ses tout débuts. C'est une découverte, une pente de ski comme ça en plein cœur de Montréal. Alors, avec le tramway 29, là, on arrivait avec nos skis. Et il y avait un... Je me rappelle bien, il y avait des remontées le câble. Les câbles, c'était toujours une aventure à cette époque-là, parce que, un, ça vous arrachait les mitaine, c'était pas long. Et euh, puis, deuxièmement, une journée de ski avec un câble, là. à fait la journée, vous n'aviez assez. Lorsque vous aurez dépassé de quelques pas le terrain de sport, dirigez-vous vers le premier poteau de la remontée qui se trouve derrière une rangée d'épinettes. Quittez le bitume et approchez-vous de la clôture. Vous y verrez un trou béant. C'est ici que débute la randonnée. Passez dans l'ouverture et grimpez d'un pas l'est vers le sommet de l'ancienne piste de ski. Ludm jouit d'un grand privilège, celui d'occuper une portion du Mont-Royal, la magnifique colline montérégienne qui accompagne Montréal depuis les tout débuts. Le Mont-Royal a toujours été admiré par les voyageurs. Avant même l'arrivée des Européens, c'est lui que l'on apercevait de très loin en naviguant sur le fleuve. La présence du campus de l'Université de Montréal marque distinctement la montagne, si bien que m constitue l'un des points de repère visuels et identitaires les plus importants de Montréal. Plus on les regarde, plus la montagne et l'université apparaissent imbriquées l'une dans l'autre. L'UDM est fière de cette symbiose et tient à ce que le développement de son campus favorise la mise en valeur et la protection de la montagne. Le Mont-Royal est un écrin et un ancrage pour la quête du savoir. C'est aussi un endroit où l'on peut se détacher du tumulte de la ville, se délasser et se ressourcer. Philippe Poulawek gonidec professeur à la faculté de l'aménagement, est titulaire de la chaire UNESCO en paysage et environnement de l'Université de Montréal. En fait, sa valeur emblématique, elle est liée à son histoire. Une histoire qui est une histoire de marquage. Le Mont-Royal a fait l'objet de marquage dès l'arrivée de la colonie par des personnages illustres qui ont mis une croix. Et par la suite, et très rapidement dans l'histoire, on en a même fait un parc. Les vues sur Montréal sont nombreuses depuis le campus. Le sommet de l'ancienne pente de ski offre le point de vue le plus élevé. Certains promeneurs viennent y admirer le coucher de soleil, alors que d'autres viennent y goûter le silence d'une matinée de fin de semaine. Le fond sonore urbain s'atténue. On pourrait presque parler de silence. Mais parfois, ce silence est subitement interrompu. Le coupable, la faculté de musique en contrebas. Même sur ces hauteurs, il est fréquent d'entendre les chants, les accords, les orchestrations des musiciens de la faculté. En propriétaire des lieux, les oiseaux s'invitent aussi aux concerts. Dans l'herbe, on verra sautiller le bruant chanteur et le bruant familier, ou s'affairer un merle d'Amérique. Avec un peu de chance, des invités plus rares apparaissent. Le chardonneret jaune, le passerin indigo, la paruline flamboyante ou encore l'oriole de Baltimore. Les plus observateurs des promeneurs verront peut-être même planer dans le ciel le couple de faucons-pèlerins qui a récemment fait son nid dans la tour de l'UDM. Tout en haut, près du dernier poteau de la remontée, nous nous trouvons à proximité de ce qu'on nomme le troisième sommet de la montagne. Le Mont-Royal est composé de trois collines distinctes, la colline de la Croix, communément appelée le Mont-Royal, la colline de Westmount et la colline d'Outremont, dite troisième sommet ou encore mont -Meray. La plus haute est la colline de la Croix, qui culmine à 233 mètres. Devant vous, une étendue verte rejoint l'horizon. Les municipalités d'Outremont et de Mont-Royal, au nord, sont parmi les secteurs les plus boisés de la partie urbanisée de l'île. Écoutons à ce propos Philippe Poulaouet-Gonidec. À mon avis, c'est un des points de vue les plus intéressants du campus en termes de paysage. Parce qu'en en fin de journée, il apporte des soleils couchants remarquables, qui sont encore plus remarquables à certaines saisons, comme euh, l'automne. Si on y va l'hiver, on voit la ville avec son habitat, son architecture, qui se déploie quasiment de manière infinie euh, jusqu'à l'horizon. Et l'été, avec le feuillage, on a une biomasse, on a une forêt. Toujours au sommet, mais cette fois en tournant le dos à la ville, engagez-vous dans le sentier qui part sur la gauche. Ce sentier non officiel permet de parcourir les hauteurs et les environs du sommet Outremont. Son parcours vous permettra de découvrir le bois Saint-Jean-Baptiste, qui abrite une rare forêt de chênes rouges. Attention, il est important de ne pas s'écarter du sentier. Tout piétinement hors du sentier peut avoir un impact nocif sur la flore environnante. Le gouvernement du Québec a décidé de protéger le Mont-Royal, car il est tout à la fois une forêt au-dessus de la ville, un endroit de rassemblement et de détente, et un haut lieu patrimonial. En 2005 a été décrétée la création de l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal. La montagne est placée désormais sous la protection du ministère de la Culture et des Communications. La construction, les rénovations, les démolitions, les divisions et subdivisions de terrains, jusqu'aux affiches et panneaux réclames, doivent dorénavant obtenir les autorisations du ministère. Sylvie Guilbeault, directrice générale de l'organisme Les Amis de la Montagne. Du tu fait sais que le gouvernement du Québec décrète le Mont-Royal, premier arrondissement historique et naturel au Québec. Donc, d'ailleurs, c'était une première. Ça venait démontrer ou confirmer, plutôt, ce que les, les Montréalais, comment les Montréalais considèrent leur montagne. C'est un joyau. Et c'est un joyau pour tout le Québec. L'Université de Montréal adhère entièrement aux dispositions entourant la création de l'arrondissement. En matière environnementale, l'UDM joint toujours le geste à la parole. Elle collabore activement aux travaux de la table de concertation du Mont-Royal, mise sur pied en 2004 à l'initiative de la Ville de Montréal. Avec 14 organismes et établissements situés sur les flancs de la montagne, l'Université est par ailleurs signataire du Pacte patrimonial du Mont-Royal. Tous ses partenaires reconnaissent qu'occuper une portion de la montagne est un privilège qui suppose des responsabilités. Et maintenant, quelques mots sur la chaînette tandis que vous progressez sur le sentier du bois Saint-Jean-Baptiste. Elle a subi plusieurs bouleversements au cours des cent dernières années et porte encore aujourd'hui de nombreuses marques du passé. Un grand nettoyage mené dans les années 50 par des autorités soucieuses de moralité publique l'a fortement endommagé. Lors de la tempête de verglas de 1998, le poids de la glace a également causé de lourds dommages à cette forêt. Grâce à la régénération naturelle et aux efforts de conservation, le bois conserve aujourd'hui une exceptionnelle biodiversité. Plusieurs de ces chênes, âgées d'environ 150 ans, étaient déjà matures avant même la création de l'UDM. Les chênes peuplent surtout le sommet derrière l'école polytechnique. De part et d'autre du sentier, on remarquera la présence d'érables à sucre, d'érables de Norvège, de frênes et de hêtres. Patrick Boivin, Chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal. En période printanière, on va trouver énormément d'espèces printanières qui sont très intéressantes. Euh, donc, on va voir un tapis blanc, là, justement, d'espèces de, comme le, le, le tri blanc. On va également trouver euh, à l'occasion des sanguinaires du Canada, euh, la à grappe plus tard dans la saison, les espèces, bien évidemment, sont. On va retrouver surtout des, des espèces comme la prenante élevée. On va retrouver également le carex de Pennsylvanie, qui est une espèce qui est caractéristique de la chaîne rouge sur les montérégimes. On va également retrouver la verge d'or à tige zigzagante et la verge d'or bleuâtre. En descendant le sentier, sans doute rencontrerez-vous quelques randonneurs accompagnés de leurs chiens. Ce bois est très populaire auprès de la gente canine. En vertu d'une entente conclue entre la Ville de Montréal, l'Université et le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, le bois Saint-Jean-Baptiste deviendra bientôt le parc du troisième sommet. Il permettra à la population d'accéder plus facilement au patrimoine naturel et aux espaces verts de la montagne, en plus d'offrir des vues imprenables sur la Ville et ses environs. Le parc mettra aussi en valeur le campus de l'UDM. Étudiants et grands publics, pourront goûter pleinement à cet environnement grâce à un accès aménagé à partir de la station de métro Édouard-Montpetit. Ernest Cormier, premier architecte de notre campus, avait imaginé l'implantation d'une ferme expérimentale dans le périmètre où nous nous trouvons. Bien que les animaux de ferme ne figurent pas dans les plans actuels, nul doute que cet aquarelliste et amant de la nature serait enthousiasmé par le projet. Si ce n'est déjà fait, vous allez bientôt parvenir à la fin du sentier en débouchant sur le boulevard du Mont-Royal. Nous allons achever sur ces notes la balado du Mont-Royal. Nous sommes à une centaine de mètres du pavillon de la Faculté de musique et du pavillon Marie-Victorin. Au plaisir de se retrouver pour un nouveau parcours du Grand Audioguide de l'Université de Montréal.